0: ¿Estás problemas de conexión?
1: No, ya, es que el Internet de mi casa no sirve, entonces desconecté el Wi-Fi.
0: <ríe> Oye, creo que el Internet de todo México no sirve, güey. Confirmo. No importa, en qué, no importa en qué parte de México estés, la única garantía es que el Internet va a ser una mierda, güey.
1: Ay, sí, lo odio, la verdad. Y no importa qué compañía sea, todas apestan.
0: Exacto, todo el mundo dice, no, es que esta está bien verga No es cierto, no está verga, güey Tal vez está menos culera que otra, pero no está chingona, güey Eso es una Ay, sí. garantía ¿Qué pedo? ¿Dónde andas ahorita tú? En
1: la CMX
0: en la... Ah, también aquí, perfecto ¿Qué, qué colonia son ustedes, Narvarte?
1: Nah, pues del Valle, pero cruzando la calle es Narvarte Entonces estamos como justo en la mitad
0: Entonces estamos a nada porque yo soy Team Narvarte Oriente
1: ya, yes. Yo me voy a mudar pronto ¿Para dónde? Uh, más Narvarte, según yo es Narvarte Pero pues ah. es aquí
0: Pues cuando, cuando te mudes me avises Para darte todos los cool spots de tacos Que hay por acá Ay, qué rico, sí. Wey, sí Hay muy buenos tacos en la Narvarte y a muy buen precio Que se joda los, la condesa güey.
1: Los que me van a quedar a una cuadra van a ser los pericos
0: Ah, estamos súper cerca 10 de 10 Güey. Lo bueno de los películas es que son muy baratos. No necesariamente son los mejores, pero son pendejamente baratos. Así que sí, está. no
1: sabe un taco de cinco pesos, la verdad.
0: Güey, a mí me tocó ir cuando estaban a dos pesos, güey.
1: A la madre.
0: Sí, güey, que dices como... <risa> ¿Por qué algo puede ser tan barato y satisfactorio?
1: <risa> dos pesos.
0: Digo, ya estamos hablando de... De que yo todavía iba en la preparatoria, ¿verdad? Pero... pero pero dos pesos por un taco, no deja de ser dos pesos por un taco. Ay, wow. Ahí te, va, ahí te va una hipotética. ¿Cuál es el precio adecuado de un taco? De un taco chingón, de pastor. Que tú digas, este es un buen taco de pastor, ¿cuánto es el máximo legal para que todavía no sea caro y esté bien? Yo creo que unos 12
1: pesos tal vez. No sé.
0: No, yo creo que hasta 18 pesos es legal si es, si está chingón.
1: Y es que a mí se me hace medio, o sea, no me gusta pagar tanto por un solo taco porque de repente te sirven el taco y es súper poquito y es como estoy pagando 20 pesos por esto y puede saber rico, pero no sé. Prefiero un taco que tenga como sabor regular chido, pero que esté más barato.
0: O sea, ¿prefieres un taco barato no tan chido que un taco muy chido medio caro? Muy caro, sí, sí, sí. No, bueno, es que muy caro, güey, te vas al farolito y están en 38 pesos el taco, güey.
1: Ay, no, no entiendo cómo la gente... No, no puedo. Sí, no, yo creo que 15 sería como el límite que pagaría por, por un taco, o sea, así de pastor X. Porque lo, justo los de los pericos venden unos de bistec que están pasadísimos de lanza que cuestan 18, pero de un taco te salen dos y están muy sí. buenos.
0: Güey, nosotros la oficina la teníamos ahí junto a Tacos Gus que eran tacos de guisado y tal cual. O sea, de, y aparte le daban como doble tortilla. Entonces, por 18 pesos te armabas dos pinches tacotes y luego el Gus me regañaba así. Güey, no hagas eso, güey. La neta, la gente lo ve y nada más compra un taco. Y yo, güey, qué chingados. Que es? Pues hay diga, que aprovechar que, la vida. Así que, ¿qué hago, güey? Así, como cómo con una tortilla desbordando? Tú me diste dos tortillas y un chingo de carne, ¿qué hago?
1: Pero sí, depende bueno. mucho, porque también hay unos tacos que están en Tamaulipas y... ¿Sí era Tamaulipas? Bueno, en Insurgentes y sí. Oaxaca, Insurgentes y Zacatecas, por ahí, que son unos tacos así enormes de carne de, de asada, de... Ay, ¿de qué más ven? De chistorra y como ese tipo de, car de carnes del norte... Y están como en 20, 25 pesos, pero eso sí valen totalmente. O sea, yo con uno y medio, no cuesta como 30 pesos. Y yo con uno me lleno.
0: Mm, pues está, está muy legal, güey. Está muy ¿Qué? legal. La Hay un güey todo meco acá que me está diciendo, Longshot, otra vez haciendo un live. Güey, ya. Vato, no manes, esto me dedico. Me están pagando por hacer un podcast y <risa> luego hago en formato live, güey. ¿Qué quieres que haga? Pues aparte, gente, si no le gente.
1: gusta, pues que se vaya, nadie
0: lo tiene aquí a huevo. Está muy raro, está muy raro el hate de la gente. ¿No sientes que sobre todo en el último dos semanas, güey, el, como que la banda nada más si quiere pelear en internet por algo? Ay, yo creo que sí, como que estas últimas dos semanas
1: justo han sido como muy extrañas en todos los aspectos.
0: Güey, lo que más me caga, güey, es que es Mercurio Retrógrada y yo no creo en esas cosas, yo no creo en eso, si no es el estúpido. Pero, pero es. Entonces es cuando digo, güey, toda la gente está bien, bien agresiva. Y alguien me dice, es que es Mercurio Retro. Y yo, no. <risa>
1: pero es que creo que sí. O sea, yo como que sí creo, pero no puedo creer al 100% porque no conozco al 100%. Pero justo creo que entramos en la temporada de cáncer y supone que pues, los cáncer son los más sensibles y los más, pues como los más soft del corazón. Y creo que justo entramos y. Pues no sé, me puse a llorar por cualquier cosa O sea, de verdad, me derrumbaba así Pero pues pues inconscientemente O sea, no es como, ya es cáncer season, voy a llorar
0: O sea, sido
1: mucho Y sí me pregunté de qué, ¿es neta? De pues, que,
0: yo, yo creo que es más que bien un pedo Yo creo que es más bien un pedo Decir, güey, llevo tres meses sin trabajar Ya no sé de dónde voy a comer la próxima semana Güey este, <risa> eh, Estoy sensible Porque no sé a dónde está yendo Mi vida, güey eso de la astrología no está fundamentado en absolutamente nada, güey. Es un aditamento más de... Güey, la astrología es el... No estoy diciendo que la astrología sea nueva, la astrología lleva cientos de años. Pero la astrología es el nuevo pinche pumpkin spice latte, güey. Con leche de soya, güey. O sea, es un aditamento más de... De, de, de la morra que se... De la morra o oh, el vato que se quieren hacer los interesantes. Ya me gritó mi novia. Ay, no sé. ¡Ay! Me gusta
1: leer mis horóscopos. O sea, sigo como... 10 páginas de, de Virgos
0: News. De Virgos News. Sí, está divertido, la verdad. Mira, yo soy escorpión, güey. Entonces, en todo horóscopo que he leído de escorpión, dicen que soy un pinche intenso, güey. Así que, y sí, soy un poco intenso. Entonces, la <risa> neta tampoco. O sea, no lo discuto, pero no porque las estrellas o mi fecha de nacimiento soy un intenso. Nada, más soy un sí, intenso. Pues porque... eres un intenso porque tú pues, eres un intenso. Porque... No depende de nada más que <risa> Porque mi papá también es un intenso y es tauro, güey. Entonces no hay, no hay correlación, güey. Es genética, se llama. Si mi papá, mis hermanos no son intensos, se heredaron más de mi mamá, no sé, güey. <risa> ya en al no, diablo todos.
1: Buscamos una manera de. Ay, ¿cómo se dice? De justificar nuestras
0: Nuestra acciones genética.
1: y motivaciones.
0: Está cañón eso, está cañón eso, pero pues exacto, hay que, hay que. Hay que responsabilizarnos de esas cosas y no culpar a los astros
1: pero está chido de todos modos a mí me gusta leer mi horóscopo
0: <risa> pero no, bueno no, no venimos <risa> a hablar ni de tacos ni de signos zodiacales así que vámonos a lo que nos importa Nat, ¿qué pedo? ¿qué tan complicado es güey, que te llames arroba Nat y tengas que poner un arroba para escribir arroba Nat? <risa> es lo
1: peor <risa> sí es muy es difícil como... cuando quiero decir como Hola, soy arroba Nat, y me pueden buscar como arroba, arroba Nat.
0: Es como <risa> arroba, arroba Nat.
1: Sí, 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 como que mucha gente no, no cacha que, que es escrito. Está, está extraño.
0: Pero inicialmente como que tu username era nada más Nat, con un arroba al principio, y, y de ahí evolucionó, ¿o...?
1: Pues, el, el Todo nació porque yo estaba en Twitter, y... Justo quería que fuera así, que fuera el símbolo de arroba y solamente poner nat. Pero pues como ya estaba ocupado, escribí literal arroba nat. Mm. Y ya de ahí salió todo el cotorreo.
0: ¿Y eso fue previo a la música o, o desde que empezaste musicalmente necesitabas una cuenta?
1: Pues fue previo, o sea, como que siempre fui como muy morrita del internet. Y justo tenía varios amigos de Twitter que todavía tengo y nos decíamos por nuestro usuario. Entonces, ya cuando estaba pensando en armar bien el proyecto, estaba pensando en un nombre, y fue como, pues no se me ocurre nada, y pensé en arroba Nat, que pues podía ser una buena opción, y, y ya se quedó.
0: Es catchy, güey, es catchy. Yo antes de conocerte o conocer tu música, que me hablaron de ti, me dijeron arroba Nat, dije como, a huevo, qué buen nombre. O sea, creo creo que cumple su función de hacer de hacer algo que, que se queda en la mente de la gente. Entonces, sí, por, ese, por ese lado está padre. Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Este, nada más para poner contexto, ¿tú qué edad tienes?
1: Tengo 22.
0: 22, ok. Perfecto, qué joven eres. Bien bien ahí. <risa> <risa> eh, ¿cómo, cómo, te, acuerdas, ¿Te acuerdas cuál fue cuál es tu primer memoria de la música? No necesariamente de hacer música, sino de la música en general. ¿Qué, ¿Cuál es la primera memoria que tienes de una canción?
1: en la madre. Me acuerdo, o sea, mucho que mi mamá ponía a, a Juan Manuel Serrat y ponía a los Cat Stevens y a los Bee Gees. Y mi hermano escuchaba puro, pues como rock pesado, como Aaron Maiden y ese tipo. O sea, escuchaba puro Aaron Maiden básicamente. Pero también escuchaba eh, a Bob Dylan, a Johnny Cash, escuchaba a Chabela Vargas. ¡Órale! Y, ¿tu hermano que, o tu mamá? Mi hermano. Sí, sí, ¿Qué, sí. Qué,
0: ¿Qué edad tiene tu hermano?
1: Mm, tiene 30 y va No, ya cumplió 33 Me gana por 10 años
0: De mi rango, de mi rango Yo yes. a decir, tu hermano suena que es mayor que tú Y aún así escucha música De gente mayor que él ¿Sí? O sea Si me hubieras dicho No, escucho un chingo de Limp Bizkit Te diría, bueno, ok, va, generación Pero pero no, Johnny Cash, Bob Dylan gran Gran apreciación Esa fue como tu introducción al folk
1: pues yo creo que sí, o sea, más como de la introducción a, pues al cotorreo que también hago ahorita, fue cuando yo estaba creo que en secundaria pasando a prepa que me empecé a juntar con unos compas de Zacatecas que tenían su bandita, entonces pues íbamos a los conciertos juntos, y veíamos a Enjambre, a los románticos de Zacatecas, veíamos a Natalia Forcade, a Jimena Sariñana, veíamos como toda esa onda que estaba creciendo en ese entonces, y pues crecí también mucho con
0: eso, fue como una mezcla de todo un poco. O sea, sí fue mucha influencia tuya la música que sucedía en México. Sí,
1: yo creo que sí. Porque sí recuerdo estar desde que en mi cuarto escuchando literal Mon, a Natalia y a todo, toda esa esa onda.
0: Órale. ¿Tú, ¿Tú a qué edad empezaste a tocar guitarra?
1: Estaba en tercero de secundaria, tenía 15 años.
0: 15 años... ¿Y fue que dijiste clase de guitarra saliendo de la escuela para créditos culturales o algo así o...?
1: No, fíjate que desde que entré a secundaria había como es, clase...
0: Es, es que hay dos, hay dos corrientes, güey. El que aprende, güey, para llenar el crédito cultural de la escuela o el que aprende faltando a la escuela con los amigos vagos en el estacionamiento de un súper andando en patineta. Hay, hay esas dos escuelas de guitarra acústica.
1: Pues creo que fue un poco de las dos porque desde que entré a secundaria había clases extracurriculares y toda mi secundaria fue a clases de canto y en tercero llevábamos clase de guitarra obligatoria, pero a mí me encantaba, o sea, de verdad, pues era mi clase favorita y aprendí lo que aprendieron los mismos 30 alumnos, pero a mí me gustó tanto que seguí dándole pues fuera de la escuela y seguí aprendiendo y me compré un ukulele y seguí aprendiendo y a tocar covers y empecé así a cotorrear en la música.
0: No, órale. Sí, sí, pero, sí. ¿cuando entraste a esa clase ya eras clavada de oír un chingo de bandas y así, o ahí le agarraste el gusto?
1: Sí, no, o sea, la música creo que siempre me ha gustado bastante. O sea, pero sí de aprender a tocar, sí, me emocionaba mucho llevar la clase de guitarra.
0: Órale. Y de ahí, entonces, eso fue en tercero de secundaria, que empezaste a tocar guitarra. Pasado eso, ¿cuánto tiempo tardaste en empezar a escribir tus propias canciones?
1: Pues yo creo que un año o menos de un año.
0: No. o sea, si ¿sí fue un tema de decir, ok, ya hace tres acordes, chingue su madre, vamos a empezar a escribir lo nuestro.
1: Sí, pues fue, fue algo extraño porque justo pues mi primer canción se la escribí a uno de los que eran mis amigos que con los que me juntaba y tenía su banda y ese güey me rompió el corazón oh. y me dijo, ay, pues escribe todo lo que sientes por mí, ¿no? así como yo y así, todo. Ah, qué huevos. Sí, 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 o sea, <risa> pero antes de que me rompiera el corazón de que duro. De, o sea, queríamos describir el cómo nos sentíamos y el cómo nos habíamos conocido y ese tipo de cosas entonces yo le escribí acá pues, mis líneas, acá durísimo y no sé por qué fue que después se me ocurrió ponerle música a eso y pues obviamente el, el texto literal cambió para hacer como una versión de, de canción y esa fue como mi primer canción y a partir de ahí, después de que me mandara la verga eh, empecé a escribir canciones y todas fueron para él al principio todas 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 nada más para poder yo desahogarme y decir todo lo que sentía
0: órale o sea nada más fue así como colar colar la depresión la depresión post rompimiento sí <risa> ¿Tú, tú eres de Zacatecas Zacatecas o de Fresnillo no Zacatecas 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 ¿por qué los de Zacatecas le tienen miedo a los de Fresnillo
1: es que Fresnillo es como amor.
0: Sí. es algo que yo desde la primera vez que fui a Zacatecas siempre la banda de Zacatecas como que como que le cuesta Fresnillo, güey. Pero yo no, de Fresnillo,
1: o sea, mi abuelita, mis primos, mi papá, mis tíos, todos son de Fresnillo, pero ay, no Fresnillo no no es, no es bonito Fresnillo.
0: Güey, pero la banda de Fresnillo es bien divertida, güey. Está sí, bien loco. O sea, wey. la
1: banda de Fresnillo es chida, pero Fresnillo no es tan chido.
0: No, está, está locochón. Fresnillo. Yo me acuerdo la, la penúltima vez que. Fui, bueno, la, más bien la primera vez que yo tocaba Fresnillo, no ha sido dos veces. Como que llegué y dije: Si Stephen King fuera mexicano, sus historias pasarían en Fresnillo, güey. O sea, me sentía como en Derry, güey. Haz de cuenta, güey. Sí. Pero pero chido, o sea, y no es una falta de respeto para Fresnillo. Al revés, hay mucho mucho amor ahí, mucha gente chida, mucho amor al Club de la Una, a toda la familia Pinales. Puro, puro MVP de Fresnillo. este Pero por cierto, yo tengo mucha noción de Zacatecas en el aspecto musical porque creo que es uno de los estados, y más allá de eso de las ciudades, que como que siempre hubo mucha escena de punk rock. Y como que hasta la fecha hay un chingo de gente que... Si viene una banda de punk rock como de los noventas, Argentina o algo iba a Zacatecas, le sigue yendo bien. Sí. Como que esa es la memoria que yo tengo de Zacatecas musicalmente hablando. Tú que eres, pues vaya, 10 años menor que yo, bueno, como 12 años menor que yo, ¿cómo fue? O sea, empezaste a tocar, empezaste a ir a eventos, ¿cómo era la escena musical de música original en, en Zacatecas?
1: Pues está difícil porque yo empecé tocando puros, 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 puros covers y ya tengo como definido más o menos las épocas. Toqué primero un año puros covers y luego un segundo año eran mitad covers, mitad canciones mías.
0: ¿Eso que era como principio de prepa?
1: Sí, ya fueron en prepa justo, o sea, los tres años de prepa y el tercer año ya eran más de mis canciones y menos covers. Y siempre tocaba en ferias de diseño, como en bazares y en un bar que se llama 314. Y ahí tocaba cada mes y cada mes y cada mes. Y, o sea, no sé, creo que no había tanta escena cuando yo estaba ahí. Estaba la escena, pues, de las banditas de rock y, pues, las banditas de... Es que no sé cómo se llama el género, pero donde gritan y así, como... <risa> Eso. <risa> y había como más, más de esa escena, o sea... Y, y mis amigos que hacían como rockcito, pop, como rock pop, algo así.
0: ¿Como su indie de Telecaster con camisa y corbata? Correcto. Es correcto. Sí. Y tú empezaste entonces a tocar como en eventos escolares, bazares, empiezas en estos venues. ¿Y cuándo es cuando, digo, tienes... ¿Con el proyecto de arroba nat cuánto tiempo? O sea, desde que empezaste el lugar fue como arroba nat o nada así. No, no empecé
1: aso? primero como, como Nat y Uke.
0: ¿Uke era tu compañero musical?
1: Mi Ukulele. <risa>
0: <risa> <risa> ok, a huevo. Y, y de ahí empezaste a grabar y a subir canciones a internet o, o cómo fue el proceso como de que el proyecto agarrara más forma.
1: Pues llegué a grabar como dos canciones de que en mi casa, justo con, pues, con, con mi amigo el que tocaba conmigo el cajón peruano que se llama Jesús, y la subí a, subí como dos canciones a SoundCloud y solamente grabé una canción en estudio en Zacatecas, que fue la de Nunca te vayas, pero la subí meses antes de, de venirme a vivir aquí a la Ciudad de México. Y la subí a SoundCloud, o sea, solamente estaba de que en YouTube y en SoundCloud, según yo.
0: Ok. ¿Y de ahí te viniste a vivir a México para probar suerte, para estudiar una carrera? para.
1: Me vine a estudiar diseño, entré a Bellas Artes y ahí empecé a estudiar diseño y aquí es donde sale como el nombre de Arroba Nat porque armé una página en Facebook para subir ilustraciones. O sea, yo hacía frases y cagadas con un dibujito. Entonces a la página le puse como Arroba Nat. Okay. Y empecé a subir todo ese cotorreo, eso fue en, en octubre del 2015, que nació el nombre de Arroba Nat. Y meses después, un compa, que, lo, que había hecho un compa por Twitter, me dijo que grabáramos algo, porque él ya había escuchado lo que yo había subido a SoundCloud hace años atrás. Y ya por el buen Yuyu, que ahorita es el productor de, y DJ de Sailor Fact, Oh. Este, sí, 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 fue,
0: creo. Yo fui
1: su conejillo de indias para producción Ah, o sea, tú viste, o sea, él te grabó
0: las primeros tracks, ok
1: Sí, 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 fue, fue lo primero que hicimos Yo como arroba Nat y él como Yuyu, como productor Entonces estuvo muy padre como los dos hemos crecido para diferentes partes
0: ¿Qué edad tiene Yuyu?
1: Yuyu tendrá, no sé, acaba de cumplir años, pero no sé cuántos tenga
0: yo lo, yo lo conocí cuando toqué con ellos en un festival en Mexicali, uh -huh. y pues no sé, o sea, como que, pues no se ve tan chavo.
1: No sé, la neta no sé cuántos años tenga, porque cuando yo llegué, él ya había salido de la carrera, o sea, al menos me lleva unos cuatro años, tal vez.
0: En la madre, güey, qué viejo estoy, güey. Ya <risa> me pasa, güey, que conozco a alguien y digo, ah, este güey es de mi edad, y es, ah, sí, es 14 años mayor, <risa> Y lo peor es que se pone peor, güey. Así que aprovecha a ser joven y tener un proyecto de gira, güey. Lo vas a disfrutar <risa> más ahorita, güey. Ay, ¿Qué, sí. ¿Qué canciones grabaste con Yuyu?
1: Grabé, al final, Adiós y Dormir sin Coger, las primeras tres que saqué.
0: Las que son, que es con una portada como blanca, ¿no? El EP, Sí, blanca el, con... Vulnerable.
1: Delineadas, vulnerable.
0: ¿Es ilustraciones de tus ilustraciones?
1: Esas, esa parte es como una rama diferente de ilustración, pero pues sí las hice yo.
0: Mm. Yo me acuerdo mucho cuando Muro, que trabaja conmigo, me habló del proyecto de Arroa Nat, justo me dijo de este pedo de las ilustraciones, que me dijo, no, es que es una morrita que hace dibujos y le fue bien cabrón y ahora toca y <risa> también le está yendo chido. Y yo, ah, va, va, va. <risa> este, pero, ¿tú terminaste la carrera de diseño? No, salí.
1: Uh, o sea... Me empezó a ir muy bien con las ilustraciones porque yo, aparte de nada más ilustrar y ponerlo en Facebook, pues yo siempre le he visto negocio a todo. Entonces empecé a hacer stickers. Mi
0: escuela, stickers, mi escuela.
1: Empecé a hacer de todo. Entonces me, me iba a basar esa vender. Y como empecé a sacar la música, también como al mismo tiempo, lo que hacía era ir a otros lugares y el flyer decía venta de merch de arroba nat y show acústico en chiquito, porque apenas estaba, o sea, creo que todavía ni siquiera lanzaba música ni nada. Entonces, pues, fue así el cotorreo que le dije a mi mamá, pues, oye, me está yendo chido en este pedo, y si no lo aprovecho porque es una cosa que es de moda, las ilustraciones ahorita, pues se me va a ir el pedo y ya no voy a hacer nada, o sea, voy a desaprovechar una gran oportunidad. Entonces, mi hijo, pues va, la escuela me daba chance de un año sabático y regresar a donde me había quedado. Y pues ya me salí y estuve en Mil Bazares, y yo creo que fue ahí cuando grabé con Yuyu y empecé a subir las canciones y todo el cotorreo.
0: Órale, y de entrada, ¿qué a tu jefa, güey? Así de decir, como, <risa> ah, qué lo es. o sea, pues, ¿y ya no volviste después del año sabático?
1: Regresé del año sabático, le eché las mayores ganas que pude, de verdad. Aquí tengo mis últimos proyectos, los vi el otro día porque saqué una caja, este y le echaba muchas ganas y de verdad hacía mi mayor esfuerzo por por rendir en las tres cosas, porque era ilustración música y la escuela uh -huh. pero pues nomás no, más, no. Y, y veía y decía pues es que sí me gusta mucho el diseño pero siento que puedo aprender muchas cosas de diseño fuera de la escuela mientras me enfoco en esto que realmente me está gustando y me está llenando el corazón entonces pues ya le dije pues sabes qué carnal, <ríe> ya me voy a salir <risa>
0: Bueno, y además que la gente está respondiendo, ¿no? Porque, porque no era un tema de decir como... Pues soy un forever de la música y estoy tocando, pero a nadie le importa. Es como decir, güey, si solito está llegando gente por las ilustraciones... Que se vendían en modalidad calcomanía o ETC... Y la música, pues también es como decir, güey... Pues aparentemente sí hay un mercado para esto. Eh, ¿De ahí entonces qué, güey? ¿Decidiste chinga su madre me voy a dedicar a esto? Y empezaste a pagar la... O sea... De que dejaste la escuela y te has dedicado a esto, ¿cuánto tiempo ha sido ya?
1: Ay, no sé, pues es que no duré ni siquiera un año en la escuela, o sea, duré como, duré dos semestres y medio, básicamente.
0: ¿Y, y hoy en día vives completamente de música e ilustración?
1: Pues la ilustración ya, ese tipo de ilustración ya la dejé, pero pues sigo haciendo la ilustración para mi merch y para ese tipo de cosas. No vivo al 100% porque mi mamá nunca me ha dejado, o sea, mi mamá aparte de que me apoya y me dice chingón si puedes, siempre me ha apoyado con, con, con alguna parte, por ejemplo, de la renta. Me da dos mil pesos y yo completo todo lo demás. o sea
0: Órale.
1: Y cada vez la he ido bajando más y más y más, pero sí está duro. O sea, si hay meses que le digo mamá, no tengo dinero para comer. Y, y tengo la ventaja de que neta mi mamá ha sido un sol en mi vida Que pues nunca me ha dejado abajo en nada Y me siento como bien agradecida por eso Porque pues sí sabe que de repente le batallo Pero pues siempre está ahí como para apoyarme
0: Güey, pero aún así de 22 años, güey Viviendo en la Ciudad de México <risa> Digo, 2000 varos sí, claro que es una diferencia, güey Pero pues, para vivir en el DF pagar renta y ser independiente Güey, 2000 varos no es tanto tampoco, güey La neta... O sea, y tu mayoría de ingreso hoy por hoy es de la música. Sí. ¿Pero tú tureas sí. mucho o más como de lo que dejan los streamings así?
1: Pues de lo que más es de los streamings, porque pues de los shows... Justo tuve como un problema, porque mis redes estaban así enormes. O sea, tenía medio millón, tengo medio millón de likes en, en Facebook cuando ya empezaba la música. Entonces, por eso como siento que mucha gente como que impulsó eso porque dijo, ah, pues tiene seguidores, todo chido, ¿no? Pero pues obviamente sus seguidores no se reflejaban en los conciertos ni en ese tipo de cosas, pues porque eran seguidores que ya tenía desde antes por las ilustraciones.
2: Claro.
1: Entonces siempre hubo como un desbalance en ese cotorreo de que pues sí, tenía tantos mil likes en Facebook, pero pues a los shows iban muy poquitas personas. Entonces okay. para siempre he batallado mucho para los shows, pero ya últimamente pues sí me gusta más como salir y, y ver que ahora sí hay gente cotorreador.
0: Pero al principio sí fue muy difícil. Pues digo, también, o sea, para el tiempo que llevas tocando, tienes creo que tres canciones en Spotify que ya pasaron el millón de reproducciones o por ahí están. Creo que son buenos números. O sea, ya ya es ya es una cantidad real. Tienes más números que la gran mayoría de bandas de punk de México, lo cual por un chingo, güey. Entonces, yo, yo creo que esos ya son números reales, güey. O sea, ya es algo que le puede interesar no sé si una disquera, pero al menos una compañía de, de como One RPM o Believe o todas estas, mm -hmm. ya son números chidos de, del tema de tours, ¿cómo no sé ¿tú sueles estudiar mucho o es más como uno o dos shows al mes o cómo manejas todo tú? Pues creo que nunca
1: me he aventado como un tour así durísimo, o sea sí he salido a tocar bastantes veces a, a, otro, a otras ciudades y está súper chido pero un tour como tal, de irme todo el mes a tocar por todo México, pues no. O sea, creo que lo máximo que me he ido es dos semanas, un pedo
0: así. Ay, ahora que me acuerdo, creo que compartimos eh, cartel una vez en Aguascalientes, ¿no?
2: Ah, sí. <risa> <Aguascalientes>. Justamente. <risa> Ey,
0: qué peda, güey. Qué peda ese día, güey. Qué miedo, güey, la Feria de San Marcos. Qué bien me la pasé. Para, no, la, para la gente que... Para... Para la gente que tiene curiosidad, pueden entrar a YouTube y buscar Tour Live, Longshot, Aguascalientes. Ay, no. Qué cruda, qué cruda, pero pero qué divertido.
1: Sí, estuvo muy divertido,
0: sí, total. ¿Tú, tú eras, eras o eres como cercano al, al crew Ed Maverick y esta pandilla que también hace folk o, o estoy sí, pues, confundido?
1: Justo nos empezamos a cotorrear mucho, mucho rato este, pero pues ya ahorita, como que casi no cotorreamos, cada quien tiene sus Sus Susana. cotorreos.
0: <coughs> pero sí. ¿Pero sí, qué fue? ¿Por que... la, por la música era? se empezaron a llevar? ¿Mandé? ¿Por la música se empezaron a llevar? ¿O amigos en común? ¿O, o qué rollo? pues
1: Por la música, yo creo, al a, a dromer lo conocí pues en, en algún bazar de bandas, porque yo ya lo topaba de antes por su música y todo el cotorreo. Y pues ya, como que nos saludamos y así, normal. Y con Eddie lo conocí porque un compa le organizó una fecha en Texcoco. Y ese compa me invitó a mí, a mí también a tocar.
0: Órale, y de ahí se conocieron y hicieron una... De ahí fuimos a
1: Cancún, Mérida y Playa del Carmen juntos.
0: Represent. Sí.
1: Súper chido, la neta estuvo. Me,
0: me intriga un chingo, güey. O sea, digo, tal vez tú haces la música que haces porque fue lo que tuvo sentido cuando agarraste una guitarra y así, pero como que veo que ahorita hay un boom de de, de lo que conocen como el Bedroom Folk, sí. bien cabrón, o sea, de que están habiendo exponentes con números impresionantes, güey, gente que tal vez ya lleva un poco más de rato y siento que es como otra tendencia, como puede ser el Lázaro Cristóbal, como el Negro, el DC, Axel, de pronto está sí. el Axel está estás tú está Ed eh, este otro morro Carl Kevin Carl Kevin Carl de dónde viene esta tendencia de dónde viene como esta <risa> moda ¿O, o qué pasó ahí
1: no tengo ni la menor idea la verdad lo mismo me pregunto yo porque justo pues Lázaro Axel y Negro pues ya tenían su onda desde hace un chingo de tiempo y luego sí. de este lado se, o sea por lo que recuerdo las pláticas que habíamos tenido pues a Lady le, le encantaba este... Ay, ¿cómo se llama este compa? Juan. Juan. Ajá, sí, justo. Le, y, y su influencia es como más ranchera y más de ese estilo. Pues igual Kevin también es de Chihuahua. Y pues no sé. No sé de dónde se llegó como a combinar todo o a crear todo este... No sé, no sé.
0: Y luego, <ríe> y luego está el sobrino Memo, que también toca acústico, pero como que es otro coto. Y luego está el Drome, que también es otro coto. Y... Porque es chistoso, ¿no? Porque como que realmente cada quien tiene una corriente bien distinta de lo que hace, nada más Pero en que... lo mismo como, Ajá, que... como O sea, no es como que dijeran güey, los 7, 8 10, 9, 11 que tocamos metal crecimos oyendo metálica, entonces todos queremos hacer esto, sino que justo puede ser como que tú digas, no, pues es que yo crecí oyendo a Enjambre y a Natalia y a Jimena y Eddie creció yendo a Juan Cierol. Y Drome creció yendo Dios sabe a quién, güey. Porque ahora parece más trapero que folquero el cabrón. Sí. Y los y los otros tres vergas de Morelia, Durango y, y Morelia de nuevo. este Ajá. Pues también tienen un pedo más como Johnny Cash, creo, güey. Entonces, no sé, güey. Está bien raro. Está bien raro, pero está bien padre. Porque sí. no sé. A, a mí me intriga mucho, o sea, como toda esta nueva generación de... No sé, es, es raro, o sea, mi, mi visión de las cosas es chistosa, porque como que siento que hace... Y, y no es por darme una palmada en la espalda a mí mismo y a mis compas como los Tungas o los Joliet o, o demás que, que ya pasamos la barrera de los 30 años, o ahí estamos, pero es como decir, <risa> antes de nosotros... Casi no habían grupos que turearan mucho México porque no existía ese concepto de turear tanto. Era más un tema de dos fechas al mes, tres fechas al mes y ya. Y nosotros llegamos un poco con esta idiosincrasia gringa de tocar, 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 tocar eh. por todos lados, chingas, madre, demás. Pero nos tocó ya grandes. Y ahorita yo veo gente como ustedes, güey, que están tureando, que se están moviendo, que están ya amasando a un público, teniendo números reales al principio de sus 20 años. Que eso es algo que se ve muy cabrón en otros lados, en Estados Unidos, en Inglaterra, en partes de Europa, además. Y es como decir, güey, qué bonito, güey, qué bonito que esté creciendo la escena musical del país de esa forma. Ahora lo que sí es que podemos ser hacer como una unión dura por toda Latinoamérica, que estemos intercambiando bandas y trayendo bandas. Hace poco platicamos con, un, con unos morros que se llaman Suerte Campeón de Perú, uh -huh. que, que también ves que les está yendo chido. <risa> Perú, pues me imagino que no tiene la escena musical que puede tener México, pero ya están jalando 600 personas por show 400, y son morros de 20 años igual y dices güey, qué pinche bonito que finalmente podamos tener una industria chingona
1: totalmente
0: yes Sí. ¿tú, tú sí si tu tirada de vida por el momento es dedicarte de lleno a la música o es algo no sé ¿cómo, cómo lo ves tú ese aspecto?
1: No, pues sí, o sea, sí veo mi vida dedicando a esto, la verdad.
0: O sea, sí es un tema de decir, no hay nada que quiera hacer más que esto ahorita.
1: Sí, <ríe> sí me gusta mucho, o sea, sí me llena el corazón de alegría.
0: Eso este, este está perfecto, pues... Y, y no sé, ¿ya tienes manager? ¿Ya trabajas con alguien en particular o todavía eres con... Brindad?
1: Sí, pues no? con Humo firmé hace dos años. Digo, ah, ¿estás con... en Humo? Ok,
0: perdón, Estoy pero Estoy en no Humo. Años.
1: Acá firmé el año pasado, inicios de este año, no me acuerdo. Y con PM que decía hace rato con ellos, desde hace dos años, antes de lanzar mi no sé, no sé. Pero ya también llevo rato con ellos. O sea, ahorita ellos son como mi equipo y me apoyo.
0: A huevo. ¿Qué, qué? ¿Ahorita, ahorita ¿quiénes más están en Humo? ¿Está Cam... Camilo, son como los pinches... Sí. Camilo, hermanos mayores en humo, ¿no?
1: está Odiseo, está mi sobrino Memo, está los mesoneros, está Ruby Tates y no sé quién más
0: y tú ahorita estás haciéndote de gira, o sea, cuando sales a shows, ¿eres tú sola o vas con banda o de qué va la cosa más o menos?
1: depende mucho, muchas veces al principio iba siempre yo sola y ahora pues un compa se vino a vivir a Ciudad de México, que fue de los que me apoyó mucho cuando yo estaba en Zacatecas. Y él toca ahorita conmigo la guitarra. Entonces, de repente nos vamos de que nosotros dos nada más. Pero hay otros shows en donde vamos como ya banda completa.
0: Oye, deberías presentar a ese compa de la lira como el Luque, güey. Dice, él es su No, <risa> él ya, es el ya. Chuch,
1: el Luque el el fue otro Jesús que ya <risa> está en Zacatecas,
0: mi compa el Chuy. Dick, Son varios uques, güey. UK es el concepto, no, no es la persona, güey.
1: Y si le preguntaban así como, oye, ¿tú eres UK? <ríe>
0: el... no, ¡Pobre, güey! Oye, sí. a ver, dame dos segundos. Voy a ir al refrigerador por otra cerveza y regreso. Aprovecha. Tómate estos dos segundos para distraer a las 100 personas que están viendo esto en este momento, ¿vale?
1: Ay, Dios mío, pues, ¿qué les voy a decir?
0: Tócales una canción, güey, hombre, sin miedo.
1: Ay. ¿Dónde? Acá están.
0: A ver, les voy a tocar una rola, pues. Va, perfecto. De esa forma yo puedo ir por una cerveza y no hay como un hueco de, de conversación por acá. Long shot, haces tus instrumentales, hice las del juro que sí, ay, llevo y ahí ay, le dejé la ay, chamba Max Kineski.
1: Ándale, mi caso para allá.
0: A ver. ¿Cuál, te va, ¿Cuál te vas a echar?
1: Ay, pues yo creo que es la que siempre me piden, ¿verdad? Mica, quínate.
0: ¿Dormir sin coger?
1: O apapáchame.
0: Apapáchame.
1: Tú, tú di, tú di cuál quieres escuchar.
0: Yo solo conozco la de dormir sin coger, con todo mm -hmm. respeto. Con todo respeto y honestidad.
1: Pues sí, se vale. No es a huevo. <risa> <risa> Te va a tocar entonces a Papachi para que la conozcas.
0: Okay. No, no, porque yo, Bueno, voy a, voy a conocerla después de 20... Voy a, voy a perder los primeros 20 segundos en los que voy por una cerveza, pero puedes... O puedes empezar con un cover de Iron Maiden.
1: <risa> no me sé.
0: ¿Tocas algún cover en tu set o puro original? no. ¿No? O sea, superaste no, la etapa no. de los covers y dijiste, ne, el ching a su madre, ya. Sí, de repente, si
1: se me acaban las canciones en un show y no me di cuenta, sí, suelto un cover. <ríe>
0: <mira>. <ríe> Güey, ¿cuántas canciones tienes? ¿Tienes como como 20 canciones más o menos ya en tu catálogo?
1: Creo que son son nueve del disco, luego tres, son 12 13 14 como 15
0: yo creo. ¿Y cómo, ¿Y cómo se te acaban las canciones, güey? ¿Tocar más de 15 canciones? Es que a veces
1: toco en chinga. De repente me da la nervia y acá...
0: O sea, er, eres de esa pandilla que... Buenas noches, yo soy arroba, Nat. Y empiezas a tocar y de ahí como que no vuelves como a... <risa> como que te desasocias de ti misma y de pronto... Verga, ya toqué todo y todavía me quedan 20 minutos de show.
1: Ay, no sé. De, o sea, sí platico mucho entre los shows porque me gusta mucho dar como una explica, o sea, no una explicación, pero contarles un poquito lo que viví por la canción, porque todas mis canciones son como hechos reales. Entonces, Ajá. a veces me gusta contar un poquito de la historia.
0: Real facts, nada ficticio, hechos reales. Sí, sí, sí. Es que yo creo que esto es lo bonito de los shows, ¿no? Como, como todo el... Porque por decirlo así es nada más oír las canciones bien tocadas y diste el internet. Pues sí, Entonces, me gusta la que...
1: interacción y este cotorreo.
0: Es lo, que yo siempre, es lo que yo siempre he dicho, güey, que siempre haya como una anécdota o un comentario una idea que avientas que es como de ese show nada más. Y dices como, bueno, esto queda entre ustedes y entre mí, güey. Es así nuestro, nuestro momento único especial del show. Sí,
1: sí, 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 me gusta mucho eso.
0: Yo me acuerdo mucho, yo, yo turé un año con Juan Ciderol y alguna vez en Torreón le dieron un foco para que lo firmara, pero... <risa> Pero, y fue único y bello Pero bueno, vamos, vamos con tu canción Y ahora regresamos a las anécdotas del foco Muy bien
1: Pero hija quítate por favor
0: ¿Me quito? Ya.
1: No, ¿Sí? no, no, te decía mi
0: perro Ah, perdón, yo Ahora vengo
1: Hoy
2: desperté Con el alma hecha trizas Por no ver Tu sonrisa oh. Y no me siento bien. Quiero. Dormir todo el día. Yo cuento los días. Por volverte a ver. Ah papá. Llame, dime que todo estará bien. Ah papá. Y quédate aquí otra vez. Siento eterna la vida desde tu partida. Cuando te veré? Echo de menos su risa. Siempre me ilumina escucharte otra vez. Ah, papá, llame, dime que todo estará bien. Ah, papá, llame, y quédate aquí otra vez. Ah, papá, Me dime que todo estará bien. Ah, papá, chaume, y quédate aquí otra vez. ya.
0: Verguísima, verguísima. Muchas, muchas gracias por cantarte esa canción.
1: No, ¿de qué? Gracias a ti.
0: Creo, creo que sí me gustó más esa que Dormir sin Coger. ¿eh?
1: Ay, a mí sí pues, me gusta eh. mucho más. es que aparte, pues, escribí Dormir sin Coger cuando estaba... O sea, acababa de llegar a la ciudad. No sé. O sea, sí me gusta la canción por la historia y los recuerdos de, de la vida. Pero sí me gusta mucho más chame. La siento más true.
0: ¿Y qué te dijo tu mamá cuando le dijiste mi canción más famosa se llama Dormir sin Coger?
1: Ay, no, nunca le dije, pero... Un día tuve un show en Zacatecas y mi mamá me fue a ver. Y a mí me daba mucha pena todavía, pues, decir como dormir sin coger, ¿no? Entonces era como, hola, buenas noches. Esta canción se llama Dormir. Y así, y no lo dije.
0: Vamos a tocar Dormir hombre <risa> Tío, wey, creo que si sí dices no, no, no. sí Dormir, la banda ya, ya intuye a qué te refieres. <risa> Ay, sí.
2: ¡Ay, mi mamá está aquí!
0: <risa> ¡Perdón, señora! ¡Perdón!
1: ¡Ay, qué bonita puso! No tenía por qué decir nada.
0: Ay. Teresa Salas, guión bajo mar, ¿es tu mamá? Sí. ¿Todos follow a la mamá de Nat?
1: Ay. Me cae bien mi mamá.
0: Las mamás son chidas, las mamás, las mamás que apoyan a los hijos son las mejores, güey. El cielo es de ellas, güey. Sí, Sin duda la alguna. Es... Totalmente. Oye, tenemos aquí uh, algunas preguntillas de tus de tus fans, de, bueno, también hay unas preguntillas de Gastón, déjame las saco rápido, que para terminar como lo que quiero y de ahí vamos, si no tienes objeción y o oh, prisa, este vamos a darle a estas ¿Qué tienes yes. ahorita entre manos, güey? Me dijeron que hay un EP que viene en camino. Uh, gracias es ¿Sí? por Este, este oh, <ríe> mi novia me trajo papas. Ay, este, qué rico las novias rules a ver dice mi hermano que antes que nada a ver el perro ay
1: ven milka ven a saludar
0: ahí ah. está David estaba por ti oh qué precioso preciosa no
1: sí nos parecemos
0: idénticas dos copos de nieve
1: mi princesa Ándale,
0: vaya uh -huh. Bueno... Ahora sí que se viene en camino de EP nuevo, ¿no?
1: Sí, justo creo que hoy necesitamos terminar de grabar unas guitarras, pero va a ser un EP de cuatro canciones y la temática ya no es como el amor de pareja, tan así, es como un EP de mi familia y de la nostalgia Zacatecas y como cosas de ese tipo.
0: No huevo. ¿Alguna rola del narco? No. Sé. no. <risa> me gustado, me gustado. Um, pues vamos a darle Con las preguntas del público ¿Cuáles Uy. son tus tres proyectos emergentes Favoritos actuales de México?
1: Ay cabrón Soy malísima para esas preguntas Porque la música que escucho Nunca veo de quién es Solamente la guardo
0: Órale Entonces no, hay... no sé
1: Pero Ah bueno O sea hay una banda que me gusta mucho en Zacatecas Que son compas que se llaman... Los amantes del cineclub, 10 Diez
0: de diez Diez de diez,
1: once de diez Sí, no, la neta, traen una onda muy chida Y pues como son de Zacatecas, me gustan más
0: Oye, en Hambre igual, igual son de Zacatecas, ¿no?
1: Sí, en Jambri, pues los románticos
0: Ah, claro, güey Y a ellos, y ellos los llegaste a topar cuando todavía eran de allá O hasta que ya pegaron y se fueron
1: no, pues, o sea, sí llegué a escuchar su música desde que estaba chiquita, pero... Y sí llegué a ir a conciertos y todo. O sea, cuando yo estaba en... En secundaria prepa, pues siempre es, era de que de ley se presentaban los románticos, Enjambre, soe y todo, todo ese tipo de bandas. Entonces, pues, siempre, siempre íbamos a verlos. Y los sigo yendo a ver, soy fan.
0: O sea, pero no hay ahí un tema como de... Ah, sí, mi hermano iba a los ensayos de estos güeyes cuando eran morros o algo por el estilo así de... Es que no sé, güey, yo sé que todos los que somos de Ciudad sí. Chica siempre hay como este este orgullo y amor a un grupo que trasciende y sale de allá y siempre hay como este buen rollo, güey. Decir, a huevo, estos güey, yo me acuerdo de ellos cuando no valían verga y tocaban para tres güeyes y ahora están allá y así...
1: Ya, luego fuera de cámara te cuento esas historias porque
0: estás... <risa> a huevo. No, y mucho amor a Luis Humberto que es un tipazo, la neta yo las veces sí. que luego torreado siempre siempre me ha tratado muy bien el cabrón y de que les dije, güey, es que ustedes son como como los strokes con José José, güey, está bien chido y se queda viendo así raro como, ah, ok <risa> pero si Sí, exacto Oye, a ver, ¿qué otra pregunta? ¿Cuál es tu mercado de ropa vintage favorito?
1: Pues compro en tiendas de Instagram Que de repente publico Y voy a las pacas que están En Ay, ¿Por qué se me olvidan tanto los nombres? Está por 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 Ay, no me acuerdo cómo se llama Pero, pues, X O sea, voy a pacas a las que todo el mundo puede ir Y pueden encontrar en Internet Y compro en tiendas de Vintage De, de Internet
0: Ok, ok, me gusta eso eh, fíjate, alguien preguntó ¿Por qué decidió independiente? Lo cual me deja pensando ¿Alguna vez tuviste una oferta de una disquera o algo? O...
1: No, todavía no
0: <risa> Entonces, qué rara pregunta de este güey Creo que en su <risa> sintaxis está un poco fallida Ah, Mira, esto está rara güey ¿Cómo le hace a alguien para olvidar a su ex?
1: Pues con el tiempo, me lo preguntan mucho porque creen que porque escribo de amor y desamor sé todo, pero la verdad es que no sé nada y lo que he aprendido, lo aprendió por los putazos que he tenido en las pocas relaciones, pero culeras que he tenido <risa> y ¿Sí? la verdad es, es que sí, o sea si te contara toda mi historia de, de vida, de amor o sea, tú creo que sí te preguntarías por qué le va tan de la verga a esta morra, o sea sí es pues real, es decir, parte de... amigos de lo mismo
0: yo conocí a mi novia hasta los 27 años y antes de eso, güey, bueno, ahí tengo dos discos hablando de todo eso y muchas relaciones de las que no hablé, güey, es normal, güey. Yo sí, sí, yo sí, sí creo claro. que la banda, yo sí creo que la banda que conoce como a su pareja de toda la vida en la secundaria o en la prepa es la gente más aburrida, güey.
1: Sí, no, y no me agüito, ¿sabes? O sea, porque antes sí me agüitaba y era como, es que me hago la verga, nunca encuentro el amor, pero ya ahorita es muy diferente, y creo que pues justo respondiendo a la pregunta de cómo olvidar a mi ex, pues es con el tiempo, o sea, con el tiempo pasan las cosas y perdonando y queriéndose a uno mismo. Eso es lo que he aprendido en estos meses, años de la vida.
0: Mm, lo, lo, lo veo lo veo bastante bien. Y, y aparte, voy a, digo, tu ventaja es que tienes la música para canalizar esos rompimientos. Sí, sí. Ya ves lo que dice el buen Andrés Canaya, el que no está triste no puede escribir canciones. Sí. Oye, eh, justo hablando de escribir canciones, ¿cuál es tu proceso creativo a la hora de escribir una canción?
1: Eh, varía mucho, pero la mayor parte del tiempo escribo primero la letra. O sea, tiendo a escribir primero todo lo que siento y, y ya de ahí... Eh... Hago como algunas correcciones de palabras que no quedan, palabras que repito, o sea, como cosas que ya no me gustan, pero ya como más de técnica, por así decirlo. Y luego ya busco algo en la guitarra o agarro cosas de la guitarra que tenía abandonadas y, y pues ya, este, paso como tres procesos para ir depurando la letra y ver si le tengo que mover algo o no le tengo que mover algo. O si hago algo diferente en la guitarra. Pero normalmente es primero la, la letra y luego ya la, la música.
0: Oye, pero, pero cuando escribes la letra, ¿la escribes como con una melodía en mente o nada más así como poema? No
1: siempre. Hay algunas veces en las que solamente escribo lo que siento y hay algunas veces en las que sí me la imagino ya con una melodía.
0: Órale, qué cabrón. Yo por eso empecé a rapear, güey, porque igual era de escribir letras, pero yo no canto pa' una verga y soy muy malo con las melodías, así que llegó el rap a salvarme, güey. Oye,
1: ¿me puedes dar un segundo para darle de comer a Milka que me está molestando?
0: Que se está volviendo loca. Sí,
1: sí la ves. <risa> pero aquí estoy.
0: Bueno, pandilla, ¿qué tranza? ¿Tienen alguna pregunta más para roba Nat? Listo. Es su momento, es su momento de... Es su momento. A ver, preguntan, ¿cuál es tu canción favorita para tocar en vivo? Si estoy
1: sola, o sea, si toco yo sola, yo creo que La Perra Soledad o La Distancia y con banda completa Ausente o decirte Quiero.
0: Güey, le hubieras puesto Soledad a, a Milka, güey.
1: Pues La Mica llegó ah. hace 20 años, todavía no tenía en mente...
0: Ponte a pensar, güey, cuando dices la perra Soledad Si Milka este? se hubiera llamado Soledad Ella sería la perra Soledad, güey, estaría bien verga Pero pues
1: escribí la canción hace dos años La Milka ya tiene once conmigo Ven acá
0: mm. A ver, están llegando muchas preguntas Repentinamente, güey uh, Si pudieras irte De gira con cualquier artista, ¿con quién te irías? De todo el mundo, no hay problema Cualquiera, hipotético
1: no sé, sí me gustaría mucho con Enjambre o con los Románticos de Zacatecas.
0: O sea, mantenerlo local a la chingada. Sí, sí, sí. Uh, y hay, hay mi compa, güey, el, el Mr. Lemonade, que es un ilustrador, lleva preguntando toda la tarde, güey, que si conoces las enchiladas de colores de Zacatecas.
1: ¡Claro que sí! ¿Nunca has sido tú, Gastón?
0: No me han llevado, es más, me estoy enterando de la existencia de ellas en este momento. Son
1: literal enchiladas de colores, hay color azul cielo, hay color morado, hay color verde, pero no verde, el típico que conocemos, o sea, hay de todos los colores y saben súper ricas.
0: Güey, no te creo, güey, por el tema de los sí, colores. No o sea, la azul cielo, ¿qué sabor es, güey?
1: No me acuerdo, la neta no sé, solamente, o sea, es que yo iba, pero pues, como que las enchiladas de colores son más para los turistas. Entonces, yo siempre que iba como a ese lugar, pues siempre comíamos pozole o algo así, ¿no? <risa> o sea, sí, no era como lo más. Y ya una vez que llevé a, a un exnovio a comer ahí, fue que, fue que probé las enchiladas de colores. Yo pedí unas que eran como rojas-naranjas y eran como, tenían chorizo, un pedo así. No sé qué eran, pero estaban muy buenas.
0: Yo, yo mi experiencia de turista en Zacatecas fue ir el domingo después de que toqué en sábado en la noche todo crudo a caminar el Cerro de la Bufa y casi me muero.
1: Sí me imagino, la verdad.
0: ¿Y, y te hay también muchas
1: dicho...? cosas. ¿Cómo que? Hay muchas cosas en Zacatecas. O sea, en un fin de semana conoces como todo lo chido y lo turístico bonito que hay que ver.
0: También me dijeron que hay como un antro adentro de una, adentro de una, mina. una mina, ¿no? Sí, sí, sí. Es que Zacatecas está bien bonito, güey
1: lo quiero mucho
0: está muy cotorro es una ciudad muy cotorra güey pero sí siento que si andas en coche y no tienes freno de mano te mueres en esa ciudad <risa>
1: tal vez
0: pero Todo pues es bueno Nat se nos terminó el tiempo de hoy eh, te agradezco un chingo ahora sí que nos dieras una hora de tu día y esperemos que próximamente nuestros caminos musicales se crucen
1: muy bien muchas gracias a ti por invitarme estuvo divertida esta plática
0: Dice la gente que si no te vas a rifar otra canción.
1: Eh, pues si quieren sí.
0: sabía ya, ya échate la famosa, güey, ya.
1: A ver va pues.
0: La de dormir sin mi mamá. Pero
1: Milka, tú vete a tu lugar, mi amor, tú vete a tu lugar. Listo.
0: <coughs> Ahora <Arribaños, risa> no, señoras y señores, esto se llama dormir sin comer. <risa>
1: O sea, se ha afinado porque le acabo de cambiar las cuerdas
2: mm. mm.
1: Ah, qué pendeja Ah, no, sí, estoy sí bien <risa> <risa> Es que es más. la cuerda Y estoy moviendo el otro El otro chingaderito de acá
0: Ay, güey, esto es bien frustrante, güey Digo bien... que
1: la cagué en una, de hecho pues creo que está, sí. Sí, ahora sí ya.
2: Tus brazos son mi almohada. Yo me pierdo en tu mirada. Y me encanta amanecer a tu ladito otra vez. Cuando me ves, ¿acaso está difícil darte cuenta que yo siempre estaré aquí? ¿Por qué me haces pensar que tú me quieres igual? ¿Por qué hablar de tu ex? ¿Por que dormir sin coger comer ahora que pienso en ti todo lo malo regresamos que en cómo voy a morir y cuando pienso en ti todo lo malo regresa a mí y cuando pienso en ti solo pienso en mi voy a morir y cuando pienso en ti todo lo malo, mi risa.
0: ¿Molesta si escribo una canción que se llama Dormir sin comer?
1: No, no me molesta.
0: Perfecto, lo voy a hacer porque ya me, ya me lo pusieron en los comentarios. Estaba oyendo la canción bien bien aquí entrado y dos ¿quiere llorar? ¿Quiere llorar? Mírenlo, ya se va a quebrar. <risa> y ya es como, pinches trolls. <risa> Nat, chingo, gracias por venir hoy. Te lo agradezco muchísimo. Eh, nuevamente, ojalá se crucen nuestros caminos musicales pronto o mínimo un bazar de bandas, pero bueno, te mando un abrazote, hasta aquí a cinco minutos manejando, y que estés muy bien, y nos vemos pronto.
1: Igualmente, muchas gracias por invitarme, la pasé 10 de 10.
0: Once, 12 de 10, <risa> en mi caso, pero cuídate mucho. <risa> muchas y, pues gracias. No sé. y, y todo el resto de la gente que está viendo esto, vayan a ver ahora a los compas de leyendas legendarias que tienen el desmuerto hoy. Nos vemos hasta sí. el lunes. ¡Woo! ¿Ya oyeron? Bye. Ahora vamos todos a ver el desmuerto. Los que dicen que estoy borracho, tal vez tienen razón, pero no vamos a entrar en detalles. Los quiero mucho. Nos vemos el lunes.